Hello， 大家好，现在是八月三号的晚上七点四十八分，好久不见大家。那相信大家已经开始慢慢在打疫苗了。那针对我打疫苗的部分，也有跟大家分享，就是我的副作用影响蛮大的。可是也有人是完全没有副作用的啦，所以还是希望大家可以先做好事前的准备，就是多吃一些维他命 C， 然后多补充维他命 C， 然后。嗯，睡眠充足，然后多喝一点水，头痛要备着。那因为普拿疼，在我两个礼拜，哎，两三个礼拜前打的时候，其实是缺货的，所以有看到普拿疼可以先买，先备着。那没有普拿疼也没关系，就是你去药局啊，那些药师都很热心，会帮你推荐一些他们认为可以去呃使用的头痛药都 OK。那最好还是不要有头痛啦。好，以上。我先一样，就是照照以前的惯例，以前都是会可能会分享一些 topic， 可我现在就想要先接一下大盘。针对大盘部分，其实，在上周四的时候，有在一些群里面讲说，我认为低点已经到了，可以先开始卡位。针对大盘的部分，其实已经止跌回稳了啦，以短线上，我会我通常会解这些。大盘以及技术分析通常都是先以短线去看，不过我今天比较特别的地方是，我会提我的呃以今年的远景甚至到明年的远景去跟大家讲，因为讲到远景，我必须还是要讲到升息的部分。好，先针对大盘，在前几天的时候，其实法人的现货已经慢慢是从偏空变成保守，在有一点点多的味道，而最重要的其实不是现货。就是也有跟大家讲到，是在期货的部分才是大家必须要多多注意的地方。今天在昨天在现呃前几天在现货部分，外资投信自己上已经呃从保守转为有点小小多的成分。可是因为当时的时候，其实期货还没有明显的偏多去调整，所以那个时候是呃把握度没有那么高。但是在上个礼拜四的时候，其实在期权筹码的时候就已经有稍微变好，尤其是。呃，自营商的多单部分就是已经有一点偏多调整的味道。那当然啦，钱最多大家都要是都知道是外资，可是外资有分假外资跟真外资啦。但是我还是把它合并起来看，不跟大家讲那么细。真外资的部分，其实他们的空单也有在做递减的动作，不管是自营商慢慢的偏多一滴滴选择权部位，甚至投信的空单转为多单条，呃，小小的多单，到外资从比较大量的空单转成，呃，比较少一些些的空单。当然，我还是希望空单部位可以降到两万五千口以下啦。不过这都是一些好征兆，可是大家还是要耐心，不要一次把资金打满，因为针对散户的部分，其实散户还是有点偏多做了，所以可能会。有一小的震荡，但不会到很大的震荡。个人的看法是这样子。那希望各位散户们啊，帮助我们一下，多做空，或者是不要去买股票啦。拜托拜托，我在这边拜托大家。好啦，开玩笑的啦。但是真的哦，筹码漂亮，散户就必须跟呃主力对坐。那我们就是因为用我们用呃法人思维或主力的思维去看待这些事情，当然就是是站在。比较优势方啊，那如果有人跟我们对坐，那就更棒了，因为我们就会更强。好，现货的部分是这样，在于那要进什么股票呢？其实很多股票都可以进，所以不要特别问我说我有进什么股票，或者是要做哪一支，因为平常在分享我都有分享，该教的都有大大家在教。我觉得大家可以试着练习自己去挑，想出一套逻辑。那如果不懂的地方，其实用完整的方式来做讨论是。比较会有加分的效果。OK， 好
。那以上跟大家分享一下。那各产业这样看，那这哦比较重要的部分就是，好啦，大家都想听航运，对不对？可是我还是希望大家不要太着重在，呃这类的股票上面，比如说它不会涨，而是有很多很好的东西可以让大家去参考，或者让大家去呃做探讨未来的发展性也超强一点。好，以航航航航运来看呢、啊，有几个重点，为什么会下跌？首先第一点就是。涨高了，本来就是最大的利空，所以你涨得太强的时候，概率过大，或者是热度太高的时候，修正是必然的。只是刚好在修正的时候，又有几件事情发生。第一点就是增资，阳明的增资啊，增资价一百九十二块，只是因为那时候跟股价刚好股价刚好修正一点点，跟股价在接近。那你知道很多原本比如说台华要去认购，他们突然间就不认购了吗？对不对？那是什么理由？我当然不是台华的，我不知道。但是以我猜测来讲，就是价格这么低，对于增资来讲是一个风险。结果没有错，在增资的时候，股价竟然比增资价还要低。也就是你今天要募资啊，你开放给大家认一百九十二块，结果今天你的募资对象说：“哎，我今天早就可以用手机元大在市场上面买呃一百七十块、一百六十块的呃阳明股票，我干嘛去买你的增资一百九十二块的股票？干嘛故意去买贵？我在市场上随便搜都有。”好，所以这会造成一个很大的压力。那最后就是由券商这边直接全部吞下来嘛，卖不出去自己吞呢、啊。可是你吞了这么大之后，又刚好遇到修正，再加上有品种资金，他们哦，什么是品种资金？反正就是如果是融资去买股票的话，等于是你自备款，可能哎、欸，我记得是上市五成，上柜六，哎、欸，对，好像是上柜你只要准你要准备六成，上市你准备五成，然后剩下是。呃，券商这边配合银行来帮你做，来来借你钱的意思，但是要付利息。正常的融资是这样，但是丙种资金是可以做到什么？做到非常非常大，你可能自备一两成，那呃，丙种资金这边会帮你负担八成左右，当然一样有利息。所以刚好遇到修正，加上丙种资金被断头哦，被断头哦，然后丙种资金的金额是非常非常的庞大的，再加上还有现增案，造成一波，我认为啦，现在是都收回头看跟看一些数据是。造成一波比较有感觉的下修，对，当然了，也有外加很多散户，他们可能持有这些股票，看到一下杀，大家跟着恐慌就开始倒倒倒倒倒倒倒倒到最近才开始倒完，嗯，没错。那啊，还有一点啊，天哪，真的太多可以讲。行业还有一点，因为长荣、阳明、万海啊，他们这三档股票占整个加权指数，也就是我们整个台股的呃结构里面，其实是加起来的这个。percentage 是偏大的，所以当外资在放空，或者是不想让指数在一万七拉得更高到一万八的时候，他会用呃很多 hedge fund 会用台积电跟海运三雄对坐，然后来压抑指数。比如说我今天拉台积电，可能大盘会涨；那如果今天再拉海运，大盘就涨到爆。可是因为我大盘的指数期货是空单，那我等于是拿石头砸自己的脚，所以他们可能会用拉台积电，然后卖海运，或是买三雄。卖台积电，然后让指数空单那边，甚至是压抑指数，把它往下压，一直到结算。那因为结算后，我也讲过，结算后才比较容易看出明显的方向。现在方向慢慢有一点一滴、一点一滴的在出来了，加上国际的盘势，你们会看到美元指数其实是偏弱的。那偏弱其实是好事，代表资金并不在货币上面，所以不是在货币上面，那在哪里？就可能在资产上面。当然啦，就是昨天以昨以昨天的开盘来讲，就是涨跌互见。不过以整体的架构来讲，其实是健康的，尤其是今晚，因为现在是7点五十分。其实我认为今晚的美股应该会是偏红的，应该是偏红
。好，这是我针对盘市的看法。当然，短线上面会有很多不确定的因素，而且会随时变动。我录音现在也不是每天录，我不知道大家会不会想要每天听啊？因为可能有人也看我看到烦了，或听我听到烦，或觉得可能掰我的专业不掰我专业 ，however， 就是我想录就录。而且我觉得很久没录，现在录起来觉得很快乐，可能。就不会有那么多的压力感吧，就更多的是可以单纯的分享，或者是跟大家讲一讲我自己的看法，给大家讨论，甚至是有错的地方，大家也可以思考一下，甚至提点我，我会非常感谢大家。好，以上这是针对短线盘势的看法，所以在这个部位的时候，其实啊，刚还没做航运的总结，航运基本上我认为底部已经慢慢在打了，可是会不会马上拉上来？我答案是不会，绝对不会，它不可能再用喷的方式上去。除非他在整理一段时间，我认为还是要拉到一个月以上啊，要拉起来。但是要减航运这种十几万的股票，我认为还不如去减一些还是两位数的半导体的股票，甚至是二级体，甚至是呃毛利还有营收可能比较爆发力的 IC 设计相关。好，不管是你说机体 IC 啊，或者是一些软板 IC 啊这些，随便都好，都都可以，我觉得都可以看看。然后。投资最重要最重要的事情啊，我不是讲那本书啦，但是其实还是要跟大家分享。当你了解一家公司够透彻的时候啊，你在投资上面会更有信心，以及更知道自己在干嘛，不会随便的慌乱，也就是等于不会乱做。我还是要提醒很多点，我的客户们，如果你们在听的话，不要没有自己的思维，不要问蠢问题。问蠢问题，我会用我会用比较直接的方式告诉你们知道，但你们不要。嗯，生气或是不开心，因为这是我的观念啊。但你们也可以不用掰我的想法或观念。但是投资是一辈子的事，绝对不是听别人报，然后你要做一辈子。就算你买会员呢、啊，你去跟外面的分析师带进带出，我觉得可以啊。只要他让你赚钱，你就去啊。我我是很欢迎他们这样子做，但是要知道一件事情：你学到东西吗？然后这个分析师如果退休之后，你要跟着谁投资？哦，对我来说啦。靠山山倒，靠人人倒，靠自己投资自己，或者是花点时间让自己成长，是不会倒的。OK， 好，以上，然后不废话，有点啰嗦，我等下我喝个水。好，那今天有一个学弟问我一个问题了，还是他也是很积极，也是做蛮多功课的，我觉得这样很棒。那他今天问我说：“哎、欸，学长，就是我看到他回什么？来来来来来。”我知道你在听，那我不讲名字，因为讲名字太露骨了。但是你很认真，我知道。好，今天哦，最近他有问我封测的问题嘛，我也回答了。然后他今天问我说：“学长想请教联准会接下来可能会减少购债，那资金派对可能会趋缓。”这句话是没有太大问题的啦，但没有发生。可是我们认为是机会高。那他问我说：“学长会有什么剧本？”他说他自己在想，他有回我，他有把他的思维告诉我。我他说我自己在想，大盘的资金可能会抽离许多。虽然台股的基本面很强，但是关于多头的行情会减少，可能还是会影响股价。那在这方面，我应该怎么去想，或该怎么定定自己的剧本？谢谢。哦哦，很感动，就是每次都是，我觉得有时候听别人问问题，我不敢说我是很厉害的，但是有时候我自己在请教别人的时候，其实用一种完整的方式，以及很。就是我，我不是希望相敬如宾啊，只是因为当每天的都有这种
你会收到一堆无谓问题的时候，你会觉得说不想回，或者是你也不知道怎么回。但是碰到这种问题，我就觉得很感动，因为我会知道说哇，他有思考，我必须帮助他，我会觉得说我有价值，不管他要不要参考的方法，会觉得对不对 ？OK。在那边跟大家分享，我觉得很棒。那他有说，他有查到联准会说有参考几个方向，那有看鹰派跟鸽派的做法。他说有看有查到通膨率啊，或者是就业率。那现在看到 Delta 病毒似乎在扩散，可是他说他看目前的样子，呃，美国好像把这个 Delta 病毒当做一般的病毒去看待，没错。但是我先讲我的方向好了，整个里面有很多元素，我觉得都是有找到的。好，针对 FED 的看法，我先从 Delta 病毒去讲，因为 Delta 病毒是一个对我来说是一不是一个长的现象。如果是长的现象，其实各国是非常非常恐慌的。如果 Delta 病毒真的扩散真的真的太严重的话，其实连冬奥是都不会办的。对我而言啦，那所以我觉得是短期现象，不会是影响 FED FED 的一个看法。但是整体就新冠肺炎来讲的话，就会影响 FED 的做法，不管是鹰派还是鸽派。为什么呢？好，我们先讲它其实。很多人可能是今年才知道什么叫做量化宽松、无限 QE， 但是在多数人听到的时候，以爸妈辈来讲，应该是第二次。第一次爸妈辈，因为第一次我们还小嘛。那第一次其实是在零八年的时候，大家才真正认识量化宽松。当时是因为银行的结构的问题，还有体系的问题，造成一波全球股市的下挫，以及全球的一个风暴，企业倒闭的风暴。跟现在其实有差，但零八年的时候，政府为了去，呃，把经济复苏，因为太多人失业了，太多的东西倒，银行跟公司倒闭了，所以政府为了振兴经济，使用了，呃 ，QE 就是量化宽松这个政策去刺激。好，所以当零八年、零九年的时候在下跌之后，正在复苏的时候，配合这个资金宽松的政策，才让经济慢慢的趋于稳定，才开始复苏起来。但大家知道。复苏是一回事，复苏完之后就等于是回到正常嘛。那正常之后会不会成长也很重要。但是到了10年、11年的时候，其实到那个时候，经济开始去呃，也是在成长，但是通膨起来的话，政府就必须进行升息。那升息并不是为了压抑整个经济的扩张或成长，而是为了控制资金在市场上面的一个水位。懂吗？大家了了解意思吗？所以其实 Q E 并不是用来打压经济的，只是让市场上面有很好的资金调动以及经济的一个呃好的循环。我用我必须用比较白话的方式跟大家分享，那希望大家听得懂。好，那所以联总会会用几个看法很重要。什么时候会停止刺激？就当整个市场回归正常、稳定的发展的时候，我就不用外来的刺激啦。所以什么时候 QE 会结束？我个人认为啊，当经济已经，呃，去呃已经回稳，甚至到成长稳、成长稳定的阶段的时候，升息就会来了。但这个升息并不是为了让整个市场好像害怕一样，懂吗？就像我刚刚讲的，好。所以其实未来啊，我们一定会有升息出现，绝对会有，我跟大家保证，绝对会有。但是升息来的时候，有几个可能的因素，第一点就是你大家要去想，经济已经停止成长了吗？这是最重要的，所以我们要看 GDP。第二点 ，PMI 指数有没有掉下来？如果这两个没有掉下来的话，还是会升息。但是升息的时候，股市上面就是会有比较大的波动。那这个大绝对不会像是
疫情爆发或零八年那样子大，但是修正呢，我认为是有可能像五月一天跌一千点，一天跌，但是它可能会是速跌，然后再慢慢爬起来，或者是震荡跌，可能每天两三百两三百，然后到一个底部之后开始打底再起来，正常来讲是这样。但是你要说直接变成大空头，然后一直续不复返，我个人是觉得。嗯，这个机会没有到非常非常大，但凡事都有机会哦，凡事都有机会，大家还是要考量所谓的风险。所以 Q E 终究还是会来的，只是来的时候大家的投资逻辑就很重要。你今天如果你是知道未来会来，但是你今天进场是为了做更长线的布局，你看的是比 Q E 还要更远大的事情。那 Q E 生呃，就是呃，不是讲 Q E 啊，就是你投资的时候是为了就是投资未来，不会因为升息去改变你的。去影响到你的未来的目标的话，其实你一样可以投资的，你一样可以在这个时候尽量进场的。就算我们知道可能未来会有修正，但是如果今天大家只想要做很短的事情，或者只是看现在的事情，我就我就必须跟大家讲，大家还是要考量升息这件事情。那有人会说是升，为什么我会只讲今年？是因为我认为大家都已经有一个意识到到是是是去年才会升息，但是市场常常有出其不意，所以我宁愿比大家做的更保守，或者是更。小心一些，好，在这是针对短线上面。好，那的确，学弟讲的就是大盘的资金可能会抽离，但抽离不代表不会回来哦，不代表不会回来。那一样，什么时候，嗯，股市会走弱？先先把 Q E 或者是升降型拿掉。什么时候股市会走弱？就是没有基本面的时候，没有基本面的时候绝对会走弱，绝对会。你没有需求，公司怎么订单？公司没有订单，怎么会有营收？没有营收，怎么会吸引资金关注？怎么会有人投资人对他有想象？懂吗？所以不管是升息、降息，不管是 QE 有 QE 没没 QE， 最重要的还是你的经济成长率、GDP， 还有你的 PMI， 还有你的就是整个市场上面的需求存不存在，这才是最重要的。好，我不知道大家有没有听得清楚，或者是能不能完整接受到我想要讲表达的东西。当然啦。就业率跟通膨都是在整个总总体经济的经济的一环。你 GDP 下降，那你不你就业率就不一定是高的了嘛，对不对？但是 GDP 一直成长，代表说市场很需要很多的人力，很需要很多的资源，因为我们的整个就业状，我们整个经济状况是好的，经济状况是好，就代表我们会有更多的人力需求，所以就业率理当来说是不太会掉的。好，那通膨又是另外一个问题啊，因为通膨的人是可能你的资金太多了。或者需求太大，都会造成通膨问题，这个就可能比较难解，我就不在今天跟大家分享。不过也是一样啊，升息的确会影响到大盘，可是就算会影响到大盘，你的投资观是什么？你看的是什么？因为每个人看的东西都不一样，或者每个人投资的想法都不一样，对不对？比如说我说半导体，为什么说半导体？因为我认为 IC 设计半导体就不会是走一个一季的循环，一季而已，它可能一季之内会一直涨，一直涨，一直涨，但它其实拉到五年，它也是会一直涨。可是，在涨的过程中，不管是一季会涨，或者是五年之内会涨，不要讲五年啊，甚至一年之内还会再继续涨，它会不会有修正的时候？会，它会不会碰到呃市场上面的风险？会。可对我来说，在短线上面、长线上面都是安全的。好，所以啊，跟大家分享一件事情：一般的投资人盯着股价看，主力以及厉害投资人是盯着价值看的。所以你会发，慢慢的，我自己跟大家观察下来，其实发现
厉害投资人都是在跟你讨论这间公司的状况、体质，跟你讨论一些呃市场上面的动态。他们不会跟你讲说这个几块、这几块，所以几块怎么样、几块。他们不会是讨论钱的东西，他们会讨论他们的逻辑、他们的判断、他们的分析。他们更不会可能跟你讲说哦，我买什么，或是呃你问什么，他们其实也不太表达给你，你懂吗？为什么不能随便讲？第一点就是你要不我跟你分享我的。买了什么意义在哪？你要跟单吗？因为跟单市场上面一堆可以跟嘛，对不对？那跟你讲股价，那是不是我会有心理压力？那你乱买怎么办？对不对？我的部位成本你又不知道，没错吧？每个人适合的也不太一样，资金水位不一样啊。因为爆牌是一件是一个很容易的事情，我跟大家分享，爆牌是很容易的事情，但是爆了并不是说隔天就要买。而是买点的问题，以及大家投资观的问题。好，希望大家听得懂，也希望大家可以呃思考反省，或者是我自己会思考反省一下我的想法跟大家的想法。好，以上希望可以帮到大家。好，因为市场总是这么好玩啊，有很多事情发生。当然，我也有讲啊，其实这两个礼拜并不是说绩效不好，或者是没有赚钱，或者是发生什么事情，而是做一件事。当我火力全开做一件事情久了之后，会发现啊，每次都要处理一些，就是讲过很多次的问题，或者是有的时候发现很缺少时间去思考，或者是静下来看看自己，或看看现在努力是的东西。有什么成效是，或是为了什么，反而会让我每天都好像在一个焦头烂额。虽然没有说到很忙，但是也没有说就是很多事情，但是会觉得说脑袋一直乱，一直停不下来。所以前阵子其实花了点时间，让自己脑袋缓下来、停下来，这样我才能比较知道自己要干嘛，然后做自己一些喜欢的事情，或者是看一些不用用脑的事情。好，以上，那现在用脑又过度了。希望有解决解决到大家，或者是能够给大家一些新的 idea。希望这个礼拜还可以再多录个一集或两集啦。嗯，因为好玩的事情要开始发生了。好，以上，我们下次见，拜拜。